0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara
1: e Vinícius Lobo. Olá. Papotec episódio número 24. Pois é, e não é porque é o número 24 que vai ser um Papotec mais alegrinho não, né João? Não, vai ser alegre sim. Tem
0: coisas engraçadas aí para esse podcast, é. eu diria hilárias.
1: Isso é verdade.
0: Bem, gostaríamos de agradecer a hospedagem segura pelo tráfego da banda.
1: Pois é, sem eles não estaríamos aqui fornecendo PopTech para tanta gente.
0: Lembrando que a hospedagem segura hospeda vários domínios com apenas uma taxa. Então quem trabalha com esse tipo de coisa, web designer, ou mantém páginas web, dá uma olhadinha lá nas opções da hospedagem segura. Eles têm sistemas Linux e
1: Windows. Legal. E já começando as notícias, Skype foi craqueado. É, eles conseguiram quebrar, quebrar que é o, né? Limite, né? o limite. Para quem não ouviu nos outros programas, uh, o Skype havia feito um acordo com a Intel que limitava as conferências com até 5 pessoas só para quem não tivesse Intel. Quem tivesse Intel, continua normal as 10 pessoas. E parece que já foi craqueado, né, João?
0: Não, e a AMD até entrou na justiça contra a Skype, é, né? Entrou com uma maçã. Né? E agora alguém já craqueou aí, disse que foi até muito simples quebrar isso aí, descobrir <risos> onde... Ele fez uma engenharia reversa, descobriu como é que era lá imposto o limite, né? Já tá livre. Aliás, Você a já Skype pro... é. ou a Intel, não sei quem alegou, hum. que o... Um... Limite não foi para impedir que outros fabricantes pudessem ter até 10 conferências. Era que o processador Intel ele tinha mais poder de processamento e esse limite era para impedir um mau desempenho de outros processadores. Ah,
1: Contestável, conversa. né? É. Essa craqueada você já tinha premeditado em outros programas. Ah, mas né? você acha que...
2: <risos> Por que, que
1: eles não quebram aí? Pois é. Wikipedia. Um milhão de artigos.
0: Pois é, a Wikipedia para quem não conhece, é uma enciclopédia online em que você pode editar os artigos, acrescentar um artigo que não existe, participar. É uma enciclopédia colaborativa que todo mundo dá pitaco, né?
1: É, a tecnologia Wiki tem essa ideia de você editar um artigo, fazer o que você bem entender, numa página que já está no ar. E aí, misturar uma enciclopédia junto, né? Então, uma enciclopédia com esse formato Wiki. E já bateu um milhão de artigos na língua inglesa. Ela tem em várias línguas.
0: Em português tem acho que próximo de 120 mil artigos. Então, é um site muito interessante de se ver. Eu perco muitas horas no Wikipedia, viu? Quando eu tenho um tempinho, eu entro lá. Putz, será que tem isso? Você procura? Tem. Será que tem aquilo? Bom, quando não acha em português, em inglês, com certeza tem, né? Tem não, muito é... artigo, tem, sabe quem saiu lá agora? Ah. A Chatilce.
1: Ah, é? A é? Chatilce do YouTube lá do show. É, YouTube. pra quem não sabe, a Chatilce, ela. É Catilce, aquela... né, João? Catilce? É Catilce o nome dela, não Chatilce.
0: Ah, não é? Catilce. Chatilce.
1: Catilce. Puxa vida.
0: <risos> então, ela foi chamada pra subir no palco pra cantar aquela música With or Without do YouTube e ficou famosa assim, da noite pro dia. Fup,
1: né? Porque ela tinha work um Orkut e todo mundo... É, aquela coisa
0: é. toda. E até ela tá lá e, e já tem um monte de bobeira lá que foi chamada pela Playboy, que ofereceu isso, que ela cobra 20 mil para dar entrevista, 2 mil para atender telefone. Mas é curioso, é <risos> muito
1: curioso. Não, é interessantíssimo esse site. Sabe por que ele funciona bem? Hum. para termos de internet. Porque é uma coisa que acontece do dia para noite e é muito fácil de ser adicionado um artigo lá. Coisas que numa revista num dicionário mesmo, ia demorar muito para que isso acontecesse. Então, em questão de minutos, você tem um artigo com uma tecnologia nova, com um termo novo da internet lá, explicado, tudo certinho. E o em português tem bastante. Viu? Sim. Só que também é complicado,
0: às vezes. Tem assuntos aí que fica uma disputa para... Alguém coloca uma coisa, o ou outro contesta e fica aquela discussão, e aí põe e bloqueia. Ah, de repente, aquele artigo está bloqueado. E vai pra votação, alguma coisa assim o, o, Eu acho que do Léo Laporte do Twitch Tá tendo uma briga lá e não pode mexer Coisa assim, que nem no podcast Você foi lá e haviam links de vários podcasts da língua portuguesa né? Porque já tem o que significa podcast em Wikipedia em português uhum. E o Vinícius entrou lá e colocou lá junto com os links que já existiam de outros podcasts Do Papotec também já entrou alguém lá que acha que não tem que ter link e tirou todos os links.
1: Ah, tirou? Tirou todos. Não acredito. Porque tem assim, lá embaixo tem uma lista dos podcasts em português. Iremos estar uma sequência lógica das pessoas que se atentaram e colocaram. Então, conforme a pessoa ia adicionando, colocava na, no final da lista. É, né? no Seria final, mais links, justo.
0: links de podcasts. Mas uma pessoa aí achou que não precisa ter link de nenhum podcast em português lá. Putz.
1: Falando em podcast, hum. essa palavra foi escolhida a palavra do ano de 2005, né? Pois é, pelo, pela Oxford, né? Aquele dicionário Oxford. É. Isso vai pegar ainda, né, João? Não é, pegou É, aqui no hein? Brasil
0: ainda não pegou muito.
1: No backdoor
0: in vista. Eu vi essa notícia. Fantástico, né? É, isso aí começou porque o governo americano estava querendo aí... Que existisse uma maneira dele entrar no sistema, né, por causa de criptografia tudo.
1: Para quem não sabe, né? o backdoor é uma porta dos fundos que o criador do software teria acesso ilimitado naquele sistema que ele criou. Geralmente isso é meio que escondido. Eu ouvi uma história que no começo do Unix, uhum. as primeiras versões eram um criador só, né? foi uma pessoa que inventou. E ele criou um backdoor no, no Unix De forma que ele, qualquer lugar que ele sentasse no Unix hum. Sem a senha de root, sem nada Ele conseguia ter acesso total Olha, normalmente quem faz
0: um software Principalmente quando ele não faz parte de um time Ele fez o software Ninguém sabe o que ele faz ali Pois é Agora quando é uma equipe Às vezes é mais complicado Porque você tem que Cada um faz uma parte do software É Óbvio que ele pode Tentar esconder alguma coisa ali Na parte que ele fez mas fica mais complicado na hora dos testes Outro vai revisar o que ele fez E aí alguém pode questionar alguma coisa A não ser que ele esteja já Combinado com quem vai revisar Para deixar aquilo ali passar liso Agora, quando o cara faz um software sozinho É complicado Ele sempre vai deixar um negocinho ou outro ali É, mas no, no caso do Unix É open source, é. né? É open source, mas muita gente tem acesso àquilo E alguém pode ver mas lá então... aquela parte do código E falar,
1: o que é isso aqui? Então, mas ele colocou o código, tipo um apontamento pro outro que voltava... Eu sei, mas sempre tem um que ver. É, mas é claro, né descobriram, hum. aí depois numa versão seguinte ele eliminou essa...
0: Então, mas aí alguém da Microsoft disse só sobre o meu cadáver, né? Nem, não... nem por cima do meu cadáver, é, né? Então não vai ter backdoor, <risos> pelo menos é o que eles dizem, né? Falando em Microsoft... É, também se tiver, vai ser muito difícil saber se existe ou não, né? Tem uma notícia aí que eu nem comentei com você, hum que eu não sei se você ouviu essa semana aí, alguém da Microsoft da Inglaterra lá disse uma bobagem enorme lá que em seis meses o Vista ou a Microsoft vai ter uma máquina de busca mais popular, ou não sei se ele disse popular ou ele disse com mais desempenho do que o Google. Você ouviu essa bobagem? Nossa, não. Saiu aí a semana passada essa não, notícia. Eu, Depois que é... a gente gravou o Papotec, saiu, né? Uhum. Agora, esses dias aí, alguém corrigiu lá que não é bem assim, que não sei o que e tá tal. Falou uma bobagem dessa antes, né? Uhum. Como que a Microsoft não vai pode. aparecer com uma tecnologia assim, fantástica, que todo mundo vai parar de usar Google e vai usar o Vista? O que eles estão
1: aprontando aí? Em software ainda, né? Complicado. Ah. ah. E Vista já saiu a data, né? Primeira tá. semana de outubro. Tá longe, hein? <risos> tá longe. E vai contar com uma tecnologia nova, assim. É o DirectX 9 XL, se não me engano. É um DirectX novo. É a única coisa nova que, que passaram que vai ter agora. Mas o que ele tem de bacana? <risos> eu não, não faço ideia. <risos> então tá. Você conhece o DirectX, né? Sim. Então. É um DirectX agora, framework, vai ter algumas coisas de novo. Foi a única novidade a mais fora o Internet Explorer e o Media Player. Essa semana aqui, eu... Armei uma ratoeira. Tá com um rato aqui no escritório? Não, não. Sabe o que, que
0: aconteceu? Assim, com frequência... Isso aí, na realidade, era pra ser lá no seu PC saudável, mas vamos falar aqui mesmo. É. Com frequência, eu dou uma olhadinha na minha rede Wi-Fi pra ver se não acontece nada lá. Porque eu bloqueio por MAC address, tá? Sim. Uhum. Eu só tenho uma máquina Wi-Fi e eu amarro pelo MAC address. Ninguém mais é autorizado a entrar. Uhum. E aí eu olhei essa semana lá o log... E tinha uma máquina lá, que eu me lembro que o, o final do MAC address dela é 9A lá, que a semana inteira ela ficou tentando conectar na minha rede. Um vizinho aí, ou sei lá, né o cara achou aí e tá tentando conectar. Putz, eu lembrei daquele... Lembra do Wozniak, que quando vai em avião fica sacaneando o pessoal lá com um ad hoc? Uhum. Eu falei assim, pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou liberar para esse cara entrar e eu vou pendurar um sniffer aqui para ver quem é, o que, que ele está fazendo, né? Uhum. Aí eu peguei e liberei para aquele MAC address Aí o cara conectou Eu deixei o íris rodando aí o dia inteiro Aí depois no fim da tarde eu peguei Cortei o cara porque eu sei lá o que ele está fazendo né? Aí eu fui ver tudo que eu peguei de pacote Aí fui dar uma olhada Adivinha o que, que eu achei? O que, o que, o que? Ele acessando o hotmail dele
1: Ah, pegou a senha
0: Peguei a senha usuário Aí eu mandei um e-mail para ele Com o senha o usuário dele? Não com o e-mail dele Eu mandei um e-mail meu, pra uhum. ele, dizendo
1: ah, tá. assim... Polícia Federal... Você não, não. não... <risos> eu falei assim, olha...
0: Não é uma boa ideia você ficar usando rede Wi-Fi alheia... Porque às vezes essa pessoa pode estar querendo xeretar sua vida. Eu consegui pegar a sua senha e seu e-mail, do Hotmail. E colocou lá. E eu mandei o um e-mail pra ele dizendo qual era a senha dele. Nossa...
2: Eu no, não obtive no...
0: resposta. Ah, com certeza. Mas... Então, quem anda por aí pendurando na rede Wi-Fi dos outros... Você descobriu quem
1: era ou não? Era um vizinho? Alguma
0: coisa. Eu não sei quem é, porque eu, pelo nome do e-mail não dá para saber. E isso é uma coisa que a gente nunca levantou, né? A preocupação é que os outros usem o nosso Wi-Fi e façam alguma sacanagem. Mas o contrário também é verdade. Alguém pode montar um Wi-Fi, a pessoa pendura e fica sabendo tudo que ele está fazendo. Pegar a senha de... Tipo, banco e-mail que passa... Mesmo. De banco eu acho é, não, mais quem complicado do né? que é criptografado. Mas uhum. de e-mail que passa aberto texto e outras coisas aí, pode ser complicado, né? Então...
1: MSN e tudo isso, é verdade. Então
0: veja lá o que você vai fazer na rede do seu vizinho.
1: Pode hein? ser uma armadilha. Pode ser uma pode armadilha. Pode ser o João atrás. Eu vou colocar de... o link do Iris lá <risos> e pelo menos dá para se divertir um pouquinho. Legal. E falando de rede sem fio, né, João... Teve um maluco que construiu uma torre de 60 pés, na média de 15 metros, né? Na ah, média de altura. Não é muito alta, né? Para poder acessar a internet, Diz que estava cansado de acessar o... através do modem, né? Ele colocou uma torre exclusivamente para conseguir
0: pegar via rádio a internet. Lá tem a fotografia da torre, tudo que ele fez. Pô, é capaz de ter aqui no Brasil alguém que já fez coisa muito pior para conseguir. <risos> Lembra aquele amigo nosso lá em Campinas que colocou num prédio do amigo a 20 km na chácara dele, ele pôs num poste lá no meio do mato. Não sei, <risos> às vezes deve ter gente que teve muito mais trabalho do que isso para conseguir acessar a internet. Pois é, mas nesse tem foto, né? Tem foto, colocar... tem tudo que ele fez. A gente coloca Aí. o link. Sabe uma coisa curiosa? Hum. Eu ando prestando atenção nessas antenas de internet pela cidade, isso está pipocando para tudo quanto é canto. Hum. Para quem não conhece, é uma meia parábola, dá a impressão de ser uma antena muito barata, né? Ela custa yeah. acho que 80 reais, né? E
1: é barata, né?
0: Olha, mas tá pipocando pra todo lado. Eu andei num bairro aqui próximo.
1: Numa casa lá eu vi uma anteninha daquela apontado pra uma direção. É fácil identificar, né? Ela... É a minha uma parábola. Sem, é, e uma caixinha. Geralmente tem uma caixinha embaixo, logo é, abaixo. É, tinha uma né?
0: caixinha dessas tipo, dessa marca Stack aí. Que, é, o Caixinha cinza, point. o cara põe um access point lá em cima, uhum. e ele desce com o cabo de rede, porque Isso. não dá para pôr o access point aqui embaixo e subir com o coaxial, porque o sinal é muito fraco e a perda Mas... naquele né, cabo coaxial lá, é uma, naquela frequência, não chega sinal nenhum lá em cima. Uhum. Aí eu fiz a volta na quadra. Logo lá na frente eu vi uma outra casa com antena apontada para ele. Então você percebe que são duas casas, uma apontada para a outra. Provavelmente um tem acesso à internet e está compartilhando com o outro, com o vizinho. É moda
1: hoje. Dicionário em menos de um segundo. Você viu isso aí? Dictionary.com Você viu que bacana? Não. Eu entrei no site lá, mas não... Mas não digitou nada? Ou não achou bacana?
0: Não, eu não achei bacana, não. Pô, eu achei tão
1: interessante. Então dê sua opinião sobre isso.
0: Ah, é um dicionário que promete encontrar qualquer coisa, claro que na língua inglesa, né? Em menos de um segundo. Quando você começa a digitar alguma coisa lá, você digita a primeira letra, ele já vem com tudo daquela primeira letra. Quando você digita a segunda, ele já vem com várias coisas. Conforme você vai digitando, ele já vai atualizando na hora. Claro que você tem que ter uma conexão rápida. Você tinha? Sim, senhor, eu Bom, tinha. Então, e. Não, nem todo mundo tem que achar bacana o que eu acho bacana. Não, é verdade. Mas é legal. Eu vou colocar hum. o link lá assim mesmo. Tá ok. Visual Route. Rout. Ah, esse aí é bacana. Eu já falei aqui disso? Não. Essa semana a gente precisou usar por algum motivo, você se lembra qual foi, né? Que a gente hum. queria descobrir onde estava uma certa pessoa com um IP tal, papapá. É. Esse Visual Route aí é legal, porque você dá o IP dele, manda fazer o trace que inclusive dá para fazer na linha de comando do Windows lá ou você dá o trace route lá que é trace rt né Isso, e dá o IP it. lá da pessoa ele vai tentando mostrar para você por todos os pontos que ele passa até chegar no IP da pessoa só que esse visual route aí ele te dá o um mapa mundo em cima e embaixo ele te dá linha por linha cada hop né cada match. pulo é ele dá o IP e ele dá a informação de cada roteador ele te dá lá o IP e ele resolve o nome E ele vai procurar também no registrar Lá e põe o endereço De quem é o responsável, tudo Então é muito interessante, porque ele já faz uma tabela Com tudo de cada hop E normalmente ele te dá a cidade Que nem eu fiz um trace route aí com ele uhum. Ele saiu daqui Foi para Campinas, São Paulo De São Paulo, ele pulou para Flórida, da Flórida Pro Texas, até chegar Na empresa que eu tava pingando, né? Então é legal porque ele te dá toda a rota e em cima, no mapa mundo, ele vai tracejando para onde ele está passando.
1: Ah, ele vai fazendo uma, vai. uma rota.
2: E o
0: é legal verdade. é que você pode clicar em cada um desses hops e saber de quem é o Node e tudo mais. É interessante, ele te dá os
1: tempos para cada lugar que ele está passando. Legal. Universidade de Pittsburgh confirma que celulares podem perturbar aparelhos eletrônicos de avião.
0: Isso pode. era uma dúvida que tinha, pode ou não pode? E a FCC proíbe, né, que seja usado o celular em avião, né?
1: Mandado desligar, né? É mandado isso desligar. É... É. Mandado desligar. Não é vi... proibido viajar com o celular, mas ele é mandado de ser desligado.
0: É, mas é complicado isso, né? Se viaja com ele, mas não liga, tá? <risos> então. Mas eu lembro de ter lido aí alguma coisa de que um dos grandes motivos pelos quais eles proíbem isso é porque, se você ligar um celular num avião, várias torres vão pegar o sinal ao mesmo tempo. Não é previsto isso no sistema. Como funciona o celular? Cada célula tem uma antena, certo? Você está aqui mais próximo de uma célula. Então, o seu sinal chega mais forte nessa célula. Elas estão em rede, todas elas, e ela sabe que, olha, nessa célula aqui, o seu sinal chega a 10, na vizinha, chega a 6. Ah, então é essa torre que vai cuidar da sua conexão. Quando você vai saindo dessa célula e vai invadir a outra célula, as duas torres estão em comunicação e vendo, olha, ele está mais forte aqui, eu estou cuidando disso. A hora que o seu sinal passa a ficar mais forte na célula vizinha, esse cara aqui avisa a outra que, ó, Randolph, passou para o outro. Filho é seu. É. A outra torre passa a cuidar da sua comunicação. Eles se comunicam lá, falam, ó, oh, vai para canal tal. Naquela torre lá, manda o seu celular automaticamente para mudar para canal tal, pá. E continua como se você nem tivesse mudado de torre, né? Uhum. Então, ele é baseado nessa ideia em que torre você chega mais forte. É assim que funciona o celular. Quando você está com o celular no avião, você está lá em cima, em linha direta, com várias torres, você vai chegar praticamente o mesmo sinal para todas as torres. Vamos dizer assim, cinco torres vêm e você chegando com o mesmo sinal. Aí qual torre vai ficar pegando o seu acesso? E aí aquele negócio fica chaveando, você diminui um pouquinho, muda para aquela torre, muda para essa torre, muda para aquela... Então, por problemas técnicos do sistema de celular, a FCC proibia isso. Foi confirmado
1: agora também que interfere nos componentes do avião, né? É. Nos dispositivos lá Eu tenho até uma prova engraçada disso Não nesse celular que eu tenho GSM Mas o antigo, que era TDMA Eu geralmente deixava ele do lado do computador e tal Quando ele tocava E estava próximo da caixa de som A caixa de som começava a emitir um Mas você está vendo aquela caminha de celular ali? Sim. Aquele rocker da Motorola hum. Ele é GSM
0: 10 segundos antes dele começar a tocar Começa a fazer bzz, 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 bzz,
1: na caixa de som. E aí eu sei que ele vai tocar. É o canal de serviço. Né? Sabe mas onde nossa, eu já ouvi isso? interfere. Então, quer dizer, eletronicamente Não, existe, mas lógico mano. que interfere. Lá tem RF.
2: Sabe
0: onde eu já ouvi esse mesmo sonzinho aí que aparece? Não. No Security Now. Interferiu na gravação deles. Ah, é? Tocou é. o celular deles? Tocou e... lá e eu acho que estava em modo de silencioso, né? No... Naquele vibra-call lá.
1: Uhum. E não fez barulho na gravação Mas o bzzz bzzz bzz, 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 apareceu E isso com certeza Perto no equipamento eletrônico pode, pode influenciar de alguma forma né? Com certeza Puts. Será que isso pode fazer um zero virar um e vice-versa? Você não sabe o que
0: pode acontecer É frequência entrando ali E aqueles rádios PX Que funcionam em 27 MHz Ó, oh, se vocês não estiverem entendendo o que ele tá falando, não se Não, estranhe... rádio PX é rádio faixa cidadão. É. Esse é rádio que aquele pessoal tem no carro, aquela antena, assim... que O que João... parece uma vara vale de pescar 2 metros. O João, ele
1: é rádio amador, tá? Não, não, mas eu não tô, eu não tô falando tem... de rádio amador. Não, é, mas... Pode eu
0: tô <risos> falando de faixa de cidadão, aquele rádio comum que você Aquelas encontra por aí, que antena comprida, uma... assim... Um... Coloca uma, uma bola bolinha de, de tênis, tênis é. pra não ficar batendo no que carro. chama Maria Mole, aquela é. antena. Aquela faixa de frequência, 27 MHz, ela é metade do canal 2 de TV, do VHF aí, de televisão. Como essas coisas aí tem harmônicos, o dobro de 27 dá 54, bem em cima do Canal 2. Quando o cara aperta o botão daquele rádio para falar, a TV cai da mesa na sala do cara que ele tá passando lá. <risos> Não, cai da mesa, mas... <risos> pô, fecha o negócio. É que hoje em dia, com TV a cabo e tal, tem diminuído esse problema. Mas era um problema isso aí antes, com booster, cidade que a retransmissão é longe, muita torre. Pô, o cara apertava o botão lá, o PTT do radinho dele lá, Bzzz. Tinha brigas pra... homéricas aí por causa desses rádios aí. Pra falar nesse rádio precisa ter identificação. Licença. É. Tem que tirar uma licença, Faixa Cidadão, né? Você só paga lá uma taxa, lá um DARF, pra
1: Anatel lá eles te dão um indicativo e você pode sair falando. E você fala com Não tem exame, não tem nada. Fala com que? Com outros carros que tem esse aparelho?
0: Ah, são várias pessoas que têm isso e eles se conversam. Mas não lá, tem tal.
1: repetidor isso. Não, né? não, não. É faixa cidadão, é um negócio mais simples, é ponto a ponto. Tá ah, legal. E aí, o que, que você achou do novo Numion? Eu gostei. Nós já tá falamos bonito, do Numion né? aqui? Não, não falamos ainda. Já falamos? Oh, não sei. Se falamos
0: ou não falamos, eu não lembro. É, vamos falar de novo. Numion é um site muito bacana. Eu conheço aí há uns dois anos esse Numion. Excelente para quando você quiser brigar com a Telefônica. A gente já falou disso, hein? Não N sei se... Nesse negócio de briga com velocidade. Eu sempre uso essa Não, você falou pra
1: chorar. Falar que não tá atingindo. Ah, tá. Uhum.
0: Mas o Numion é muito bom. Porque normalmente, essas companhias de TV a cabo aí, o provedor que te fornece o serviço, às vezes ele coloca lá no site dele uma página para medir velocidade. Só que é suspeito você consultar na página dele. Na dele sempre dá mais. <risos> então, esse Numion faz vários testes de velocidade ele mede o seu download, o seu upload, Isso só essa na versão, versão nova, nova é. né? download, upload, a velocidade que você consegue navegar no Brasil e a velocidade que você consegue navegar fora do Brasil. Então ele te dá um raio-x completo da
1: sua conexão de internet, é muito interessante. E o que é mais importante é um site idôneo, né?
0: Sim, e, ele e ab... é uma
1: técnica interessante, né? Ele abre os principais sites. Do, do determinado país que você É, escolheu. se
0: você vai testar o Brasil, ele vem abrindo várias fotos
1: Uou, assim. OO, AOL, KD, alguns bancos, né? Sim,
0: várias imagens de sites conhecidos e ele vai medindo. Às vezes algumas falham tal, mas na média te dá uma ideia muito boa para você argumentar com o seu provedor de internet.
1: É, e é bem conhecido e o pessoal já tá careca de saber desse site. Você pode usar ele como argumento. Sim, com o Numion e você escolhe lá o YourSpeed. A gente coloca o link. É, mas se você tiver uma conexão de 512 e estiver dando 500, pelo amor de Deus, não vá brigar com o pessoal por causa
0: disso. Ah, mas nunca dá, viu? Quando é de 512 vai dar 250 e tem hora que vai dar... 80 e o cara fala, pô, minha conexão é 512, como é que pode estar dando 80? E aí aquela brigaiada toda lá, você liga lá e eles... Pra, quando você argumenta demais com eles, porque eu não sei se a já máquina percebeu... máquina está com
1: vírus, é a primeira coisa que eles falam. Não, não eles fazem aquele
0: monte de pergunta complicada, mas complicada. Eles começam a fazer uma pergunta, eles não deixam você falar com o cara de TI da empresa. Aquela mocinha fica fazendo um monte de perguntas. Tem um, um firewall né? É, tem um firewall. <risos> ela tem um checklist que ela começa a fazer perguntas para você. E é uma lista enorme para ver se você se cansa e desiste. Agora, você começa a argumentar <risos> muito com ela e, e começa a falar coisas que ela não sabe de que se trata. Aí ela passa você para o cara de TI. Aí você fica lá negociando com ele. Quando eles percebem que a pessoa sabe do que está falando, sai mais barato para eles... Dobra a velocidade desse cara chato aí. Pra ele
1: não ficar enchendo. É. Acontece isso? Gente? Acontece. Eu já vi isso. Legal. Democracy TV RSS Reader. Você experimentou? Não.
0: Ah, eu achei bacaninha. É um leitor, né? Um agregador aí hum. de videocast. Ele aceita também áudios, tá? Mas ele é bacana porque ele já foi meio assim que ajustado pra vídeo. Então você assina lá os videocasts, os canais que te interessam. Eu achei interessante, bacaninha. É novo, está em versão beta, mas vale a pena dar uma
1: olhada. É um programa mesmo ou é um site?
0: Não, é um programa.
1: Você baixa o programa, instala, é um agregador aí de vídeo. Melhor que o iTunes? Sabe, é diferente. A, é diferente. Não eu, dá para comparar.
0: Olha, eu gosto do iTunes, tá? eu só tenho uma reclamação dele. Eu não Ixi. sei se os usuários de Apple têm esse problema, uhum. mas como usuário de Windows, uhum. a hora que ele inicializa, eu já falei isso aqui, já. ele trava a máquina, bate 100% de CPU, fica lá 20 segundos assim. E na outra máquina, mesma coisa. Portanto, eu não acho que seja assim algo específico da minha máquina. É algum problema com o Windows aí. Que pesado,
1: acontece...
0: né? Ele é bem pesado. Não, mas é... são só aqueles 20 segundos. Depois o negócio desenrosca e aí fica bom. É quando ele... pluga o iPod ou quando liga ele? Não, não. A hora que você abre o iTunes, hum. ele vem tudo normalzinho, você consegue clicar, fazer até alguma coisa. Mas depois uns 5, 10 segundos, congela tudo. Tá? Hum. É na hora que ele vai atualizar podcast. Eu não sei qual é o problema, mas é a única reclamação
1: que eu tenho dele. Você baixou a versão nova? Não. Ainda não? Você falou para baixar? Não, é eu... que tinha? Eu lá. achei que ficou um pouco mais rápido. Pô, será que resolveu falei falei você? Eu tinha muito problema quando você abre vários programas e ele é mais um deles. Então uhum. fica tocando a música enquanto você tá mexendo no Word, no Excel e tal. E na hora que você clica naquele botãozinho para maximizar, levava uma vida, né? Hum. Uma vida, é, são alguns segundos, mas pra gente que só quer trocada e faixa, é uma vida. Ele ficou super rápido. Você clica pum, na hora já. Nossa, já... vamos parar esse
0: podcast e eu vou lá fazer o atualização <risos> para agora. com isso. Bom, eu vou fazer o download e vamos ver se a
1: versão nova resolveu esse probleminha. Passa. Então, João, tem algumas notícias de Apple agora, né?
0: Sim, nós temos algumas aqui interessantes. Inclusive, hoje a gente finaliza aquela novela do God Jobs, né? Daquele incidente do, do idiota... <risos> Como que era? Caipiras Idiotas, Caipiras né? que Idiotas. Que ele chamou de Caipira Idiota. Pois é, lembra? Segundo capítulo e final, né? É, chega, porque senão, pelo amor de Deus, isso aqui não é só falar de Apple. Uhum. Mas olha, upgrade de Mac Mini solo para Core Duo de 2.16 GHz faz dele... Provavelmente o desktop mais rápido do mundo por centímetro quadrado <risos> Você viu o que o cara fez? Ele foi numa Fry's Eu não sei se a gente já falou da Fry's aqui Fry's é uma loja não, não nos falou. Estados Unidos Que tem muito na Califórnia, tá? Eu não sei se na costa leste tem Fry's Mas na costa oeste, lá Califórnia Vale do Silício, para aquele lado todo, lá tem Fry's, tá? E essa loja faz, não vende online, tá? Você entra, inclusive o site deles online é bem... Forreca, é. né Só que a loja é muito grande. Imagina um Carrefour de informática. É
1: irônico, né? Uma puta loja de informática e um site tão horrível. É, mas eu não sei, parece que... Não é o forte deles, né? Não sei. Mas não. é assim, um Carrefour. É muita coisa, você
0: passa assim, olha... É um supermercado de informática, né? Eu ia pra lá às sete horas da noite, fechava às nove. Eu acho que eu fui uma semana inteira nessa loja andando e vendo prateleira por prateleira tem muita coisa você vai num corredor que só tem motherboard, imagine tudo quanto é motherboard aí até você ficar vendo especificação o que você quer, o que você não quer aí HD, GPS, TV som de carro, é muita coisa aquilo é um paraíso pra quem gosta de tecnologia <risos> bom, e mas que não o cara é cara o caso isso, é... É, vamos pro assunto <risos> então o que o cara fez, ele foi numa frase, comprou um desse mini solo aí, o modelo novo de 599 o né? mais barato, né? o mais barato. E ele fez um upgrade, ele, ele desmontou o Mac Mini <risos> Forçado É, abriu lá tudo, comprou um processador do Core E ele conseguiu fazer o upgrade com um processador novo uhum. 2.16 GHz Uau Então, olha só, pra quem gosta de Mac Precisa de Mac Trabalha com esse tipo de coisa Ou mesmo pra quem não tem um Mac Porque Mac é caro aqui no Brasil, né? Uhum. Não adianta nem falar que é barato, que não é você já fez essa cara pra mim É, é, é caro, questão. bota uhum. caro nisso Então, um Mac aí, pra quem precisa trabalhar com isso Que trabalha com multimídia e quer usar Mac Pô, tem Mac aí que custa 15 mil reais, não tem? Tem Então, um Mac mini de 599 dólares O cara fez o upgrade Eu não sei quanto ele gastou nisso Mas olha, tá muito bem feita a demonstração dele Ele tirou uhum. fotografia, como ele fez Passo a passo, a passo, é. passo a passo Olha, talvez seja uma boa opção para quem precisa de um Mac rápido e não queira gastar muito dinheiro, né?
1: É, só precisa ver se vale a pena, né? Se o molho é, é, ou... não sai mais caro que o peixe. Não, mas ficou, ficou uma... mais rápido do que o dual core, ah, é que a própria
0: Apple vende por 799. É. E não é 799. Põe taxa, esse negócio vai parar em, em 850.
1: Uhum. Lá, né? É. Agora, veja bem, 599, eu não sei quanto ele gastou. Tem. Mas é, ficou mais rápido do que aquele. É, precisa ver o custo porque senão vira a mesma história do iPod Nano, né? Ah, é, que né? o cara colocou 8 GB, só que o preço... Mais caro que o peixe. É. Não,
0: mas ele não faria isso, uma bobagem dessa, se não fosse valer a pena. Ah, né? mas
1: o cara fez lá, colocou o Nano. Ah, bom, gigas. isso é verdade. Né? Bom, o cara foi mais cruel mas pra ainda. Mas para quem gosta de Mac <risos> e Apple, dá uma olhada, o link vai estar tá lá no Papo Tech. É uma substituição simples de processador, só que... Onde que ele comprou esse processador, né? Porra, que ele... Acredito que seja um processador. Comprou online. Só o processador?
0: Ele comprou só o processador e me parece
1: que ele também fez um upgrade para 2 GB de memória.
0: Puxa, aí começou a valer a pena. Não, o negócio ficou muito o rápido. Alinhão. Quem tiver coragem, faça. Não, quem tiver coragem, se vale a pena, quem sabe aqui pro Brasil seja uma opção, né? Pois é. Compra o processador lá no Paraguai... Não, daqui e... um a
1: pouco no eBay vai começar a vender esse tipo
0: de... Não, sim, mas imagine, a hora que tiver aqui, você compra o um processador aí pelos meios mais baratos, na Santa Figenia aí, uhum. e pega um Mac Mini desse, põe o processador lá, e de repente você tá com uma puxa de uma super máquina aí para fazer os seus vídeos aí, ou fotografia, que o pessoal faz com multimídia aí, né? Nem o Steve esperava por essa. É. <risos> Você viu essa história de uma mulher identificada pelo iPod?
1: Coitada, né? Ela tava caminhando, né? Fazendo... Acho que tava fazendo... Um Cooper, Cooper né?
0: sei lá. Tava correndo lá no... no... <risos> Onde era? No Golden Gate? Não, tá perto do Presídio. Em São Francisco tem um, um lugar chamado Presídio e ela tava caminhando lá com um iPod e acertaram ela na cabeça.
1: <risos> não sei se... Uma pedra, alguma coisa? Não,
0: ela foi atingida gravíssimo, ficou internada E para ela ser identificada, ela não tinha nada com ela, ela só tinha um não. iPod Então eles conseguiram entrar em contato com a Apple Identificar o proprietário daquele iPod Acho que por acaso devia ser ela mesma, né? E aí ele conseguiu entrar em contato com os familiares mas olha curioso, ela foi identificada pelo iPod. É
1: porque no iPod, pelo menos, tem a... você consegue colocar suas informações, né? Pelo menos o nome está aqui. Mas acho que eles pegaram um registro, que quando é... você compra o iPod, você pluga ele pela primeira vez, você tem que fazer o registro, né? É alguma coisa nome, assim. Nome, endereço, é. tudo isso. É legal. Você
0: sabe que o Papa já está sossegado, né? Porque o Papa ele tá... já tem
1: iPod, né? Você viu essa história? O Papa
0: é pop. O Papa ganha um iPod. <risos> Deram um iPod nano para o Papa de 2 GB.
1: Inclusive com músicas
0: Apesar que esse Papo Novo ele é meio
1: moderninho, né? Ele acho que é. saberia usar com facilidade. Não, inclusive tem
0: gravações da rádio do Vaticano. Puseram no iPod dele. Tem podcast do Vaticano? Tem. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas disseram que ele queria um de 4 gb e ele ganhou de 2.
2: Ô, louco!
0: Isso porque ele não ouviu o Papotec, Tec e sabe que tem o um de 8, né? É, pois mas, é. Mas, inclusive, foi dado de presente pra ele pela rádio do Vaticano e foi gravado atrás, para a sua santidade, o Papa.
1: Ah, isso é um serviço que muita gente não conhece, né? Quando você vai comprar nos Estados Unidos, acho que só pela internet, né? Não sei se na loja você consegue comprar. Eu acho que na loja da Apple deve ter é. esse serviço também. Mas pela loja da Apple, quando você compra o iPod, você tem a opção de gravar atrás seu nome, o que você quiser. É, um símbolo tem... do, da, do Hogwarts, lá do Harry Potter. Não, isso então... é uma versão. Isso é uma não, versão. Não, mas você pode mandar gravar o que você quer. Ah, isso... Tudo bem. Tá, o, com o símbolo nenhum. do Harry Potter e o seu nome junto. É. E o que é mais legal, sem custo nenhum, né?
0: Ah, não tem custo não isso? Tem custo. Não. Hum, bom, então é bom, é que nem tatuagem, né? É bom colocar um negócio meio padrão aí, porque depois você resolve fazer um upgrade e aí pode vender esse, vai com o é. seu nome lá e é complicado, né?
1: É chato. Aí o... depois de ser é acertado caminhando, o cara pega, olha assim e vai na sua casa e você tá bem, não tem nada a ver. Bom.
0: <risos> Review do Apple Hi-Fi já tá disponível na internet, tá? Então, para quem quiser saber mais sobre aquele Apple Hi-Fi que eu achei horroroso...
1: Continua achando horroroso.
0: Não, o design, eu esperava mais da Apple, é tá? Tal tá. tá review lá, parece que o som dele é bom, tudo foi você que falou que o som é bom, é, né? Falei. O som dele é bom, tudo mais, tal, 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 tá lá o review. Eu não sei se o cara gostou do estilo. Não tem lá no... Bom, no depende livro. de quem fez o, o, o review, né? É, bom, foi bom. Bom, o que mais? Tem mais alguma coisa? E Apple... Tem bastante, né? Ah, o iPod Vídeo, né? Tem um rumor aí que vai sair aí no começo de abril o iPod quero... Vídeo, né? Quatro polegadas, que o Clic click wheel vai ser na tela. Mas sabe o que eu tava pensando nesse negócio do click Will na tela? Nossa, imagina os dedão... Então, que eu que sou que tão ri. enjoado com o dedo na tela. Você vai ficar passando o dedo na tela? Aquilo lá, como será?
1: Bom, eu vi na internet aí um, as fotos da patente. Dessa assim, tecnologia. Você
0: sabe que pode ser até que o pessoal aí que imagina muito já falou: bom, a Apple vai lançar e vai lançar agora no aniversário. Então, já, já fizeram tudo, até né? um desenho, rabiscaram e jogaram no ar aí, só pra. Porque tem muito rumor, né? A Apple tem muito rumor, né? É. É. A Microsoft não tem rumor nenhum, né?
1: Não, o Origami já, já soltaram até foto, tudo. Tem um site Nossa, do projeto negócio filho, já... lá. É.
0: Mas a
1: Microsoft,
0: ela leva quatro anos para lançar um sistema operacional. Não, não acontece Sim. nada nesse meio tempo? Aconteceu alguma coisa? Não. Não que me lembre, né? Sim. O que seria de nós sem a Apple com essas novidades que eles lançam? Toda... <risos> Bom, o que mais? Windows XP versus OS 10 Tem um site que faz a comparação de ponto a ponto de cada uma das coisas disponíveis em cada sistema operacional e dá um score lá, uma nota para cada uma daquelas coisas, e no final dá o total para cada sistema operacional.
1: E isso é julgado pelos usuários, né, João? É, os usuários entram
0: lá, parece que cada um fica argumentando de quanto vale cada nota, e ficam discutindo lá. E aí, no fim, a nota de cada sistema operacional... Deixa eu ver, o OS 10 estava com 800, né?
1: 800. E o
0: Windows XP, 690 Quase e alguma 700, coisa. Quase é. 700, né?
1: É. Se essa comparação é real, hum. o preço não condiz com a realidade. Ah, então. sim, né?
0: Porque se o OS 10, porque pela propaganda que os MacXistas fazem, ele era, sei lá, eu pensei que fosse 200%, 300% mais rápido, melhor, era, era tudo que a gente podia querer de um sistema operacional. Mas só ganhou por 17% de margem, então o preço é o dobro e só ganha por 17%? Tem, sei lá, né? Bom, de notícia não tem mais nada. A gente só vai concluir a novela da semana passada do Caipiras Idiotas, né?
1: Pois é, merece quem uma ouviu explicação. O
0: podcast da semana passada, um usuário aí, GodJobs, entrou no fórum do Papo Tech e deixou uma mensagem mais educada lá. A gente colocou até na página, né? Engraçado, né? Você sabe que eu não tinha percebido na hora. Eu achei engraçado aquilo aí, eu coloquei, a gente falou no Papo Tech e colocou lá, mas eu não tinha dado muita atenção e eu não fui atrás. Ele deixou um link lá. Pro MacPress. É um fórum aí de, de Mac, né?
1: É, vinculado ao Wall ainda. Né?
0: É. Uhum. Um fórum da Wall E uhum. aí, eu, essa semana com o tempo, eu dei um pulinho lá pra ver os posts e tal. Que Sabe que pra minha surpresa o que eu encontrei lá? <risos> um tópico
1: intitulado Eu Odeio Papo tech", Pois é. Criado Pô. pelo God Jobs esse moleque, né? A gente fez um search com a palavra-chave Papo tech", apareceram vários, né? Uhum. E um deles tá lá, Eu Odeio Papo tech". Inclusive um tópico
0: muito popular que tá até com uma estrelinha lá, que sei lá quantas.
1: 880 exibições até a última vez que é. a gente viu.
0: Mas curioso isso, né? <risos> é... Então eu vi aquilo, eu fiquei surpreso. Eu não sabia que tava nesse nível o negócio. Aí eu falei, bom, eu vou ler, né? Ele inicia assim: eu odeio, odeio, odeio o Paputec. Aqueles caipiras FDP, não sei o quê. É, que aquela coisa toda. Mas olha. Eu recomendo, eu vou deixar o link do MacPress na página do Papo Tech. É uma leitura hilária. Os argumentos que ele usa é muito engraçado. Se eu soubesse que era um cara tão sem noção que tinha colocado o post, a gente nem tinha falado nada dele. O cara é louco. <risos> ele é um Mac cheetah.
1: E aí, o que eu descobri com isso? Primeira coisa, a gente descobriu que existe uma terceira classificação para os usuários de Mac. Então, né, eu pensava assim, olha. Existem os Mac
0: users, que são os usuários normais, pessoas lúcidas que gostam de Apple. É, você pode falar que gosta de Windows, ela pode tentar fazer o ponto de vista dela, mas fica por isso mesmo e ninguém sai dando porrada no outro por causa disso.
1: É normal, Tem os né?
0: Apple maníacos que ficam tentando te converter, né? Que a gente já conheceu Mac maníaco, né? Agora eu não sabia que tinha Mac Cheetah. Esse cara que entrou aqui ele é um Mac Cheetah. Isso é denominação lá do site mesmo, tá? É não o... sou
1: eu que estou inventando. Não. É o cara que dá a vida pela Apple,
0: Sim, né? mas sabe o que eu descobri? É que a impressão que eu tinha era que quase todos o ar de Macintosh era assim, meio exagerado. E não Legita. é verdade. Não é. Eu olhei os posts de outros assuntos, de outros tópicos, é tudo normal, as pessoas argumentam. São uns 10 que são assim, exagerados. E uns três que são, assim, chiitas mesmo. Esse God Jobs, tem um outro lá que é Pacheco, e, e mais um lá que é um exagero o negócio. É sem noção a coisa, sabe? Os é. argumentos que eles usam, nem mesmo o, o, quem é Mac maníaco compra aquilo, sabe? Eles mesmo <risos> discutem lá. Então, é muito engraçado. Eu li o tópico inteiro, eu ri demais com aquilo. É muito engraçado o argumento dele. Você precisa entrar lá pra ver não, Pra você vi. ter uma ideia Esse cara, pra você ter uma ideia Do, assim, do quanto ele gosta da Apple Ele criou no dia do aniversário do Steve Jobs Um tópico chamado Hoje é aniversário de Deus Não, mas não é, é muito <risos> engraçado Vale a pena dar uma olhada lá É hilário, tá? Agora, a gente gostaria de dizer Pros Mac users Que esse tipo de gente assim Chiita de Mac é que faz o mundo pensar que todo usuário de Apple é assim. E não é verdade. O usuário normal, ele não fica indo atrás de fórum, de outra plataforma, reclamando que alguém aqui falou alguma coisa que ele não gostou e ele não gosta da gente e tudo mais. Eles não ficam fazendo esse tipo de coisa. Isso é coisa de moleque. E eles levam isso pro pessoal. É. Agora, o que, que acontece? Nós, do mundo Windows, a gente acaba pensando que tudo quanto é usuário de Apple é assim. é mentira. É que esses 10 fazem um barulho tão grande Que faz a fama deles Eu acho que faz mal para eles Eles tinham que dar um jeito de se livrar desse tipo de gente para não ficar fazendo fama ruim Do pessoal que usa a Apple Os
1: moderadores do... É, os
0: moderadores do, do site lá da Macpress Devia ver esse negócio aí pô, o cara é sem indução E tudo começou pelo jeito Porque a gente publicou aqui Aquele artigo do Dvorak lá que ele Começou tudo argumenta Divor, que é. a Apple poderia usar o Windows no, no Apple, aquela coisa toda que mas a gente já falou que
1: foi apenas uma tradução
0: e Sim, nada mas mais. ele alega que a gente fala com prazer mal da Apple, <risos> sabe que com prazer tudo é mais caro. Né? É mais caro. Que a gente só fala bem da Microsoft. Putz, a gente só tá com o pau na né? Microsoft aqui. Eu, eu não sei. Ele só enxerga o que ele quer. Então, eu acho que o pessoal que usa Mac tinha que se livrar desse povo aí, que isso aí é que estraga a coisa, que faz a fama da Apple. Você acha que quem tem Apple é arrogante, é cara que tem dinheiro, porque pra comprar um Apple precisa ter dinheiro, né? Então, normalmente, fica uma má impressão por conta desse tipo de gente. Pois é. Ah, outra coisa. Eu recebi essa semana um e-mail, eu coloquei o um post lá no Fórum do Papo Tech, de um usuário de Mac, só que ele pediu para não se identificar. <risos> talvez para o God Jobs não ir atrás dele. né? É. Que ele acha que o que o Dvorak falou não é tão impossível de acontecer, porque já aconteceu isso no passado. Tem um vídeo da Mas, Mac...
1: <risos> Engraçadíssimo, né, Engraçadíssimo
0: o vídeo da é. Mac World
1: Expo, 97. É, 97.
0: Que o Steve Jobs chama o, o, o Bill Gates num link ao vivo, que vai usar Office, que vai usar Internet Explorer e que o Internet Explorer vai ser o browser padrão. Você precisa ver a
1: cara do povo. Foi o primeiro acordo entre Apple e, e Microsoft. Microsoft.
0: O pessoal da plateia ficou muito metade batia palma e metade,
1: cê, palma, me, e metade, metade vaiava, vaiava.
0: É, e eles ficam mostrando o tempo todo o pessoal, o pessoal da plateia, você vê que eles não estão gostando cabeça, olhando mas pra no baixo. final, depois ele argumentou, argumentou, argumentou como tem até na Wikipedia esse termo o né? que, que você falou? que o Steve Jobs ele, tem um, ele consegue como distorcer, que é? a distorcer a realidade, a realidade. É. existe até uma teoria sobre isso a gente coloca lá, tem no Wikipedia essa teoria, que ele distorce ele faz tudo parecer melhor do que realmente é e aí no fim, todo mundo bateu palma. Então, esse não, usuário ele... de Mac argumenta
1: que por conta disso que ele já viu no passado, ele não duvida que isso aconteça. E ele acha que isso é interessante para ele. E é bem legal, pessoal. Vamos colocar o link lá. Aparentemente ele começa a falar disso no final da apresentação, né? É. Leva o quê? 10 minutos? Então ele fala, 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 fala e pum, acaba a apresentação lá, ele não dá. Nossa, ele acaba, tchau, nenhuma. vira, tchau, vai embora e. Nossa. Falou que tinha para falar, é. apareceu o Bill Gates, ele falou também o que ele achava. Bom, é isso, tchau, acabou. Outra coisa que eu fui dar uma olhadinha é na biografia do Dvorak,
0: que, que... Inclusive, você sabe que o Dvorak tá fazendo um videocast agora?
2: Não, não. Não, verdade. tá fazendo,
0: não. Só fez o piloto e vai ser lançado daqui, acho que uns 15 ele dias. Ele sozinho? Não, ele vai ser o host
2: uhum.
0: pro azar dos mexiitas, né, que odeiam Dvorak. <risos> é, ele vai ser o host desse videocast e vai... Entrevistar ou vai participar desse videocast Vários caras de tecnologia lá do Vale do e, início, meio, né? e eles vão discutir essas coisas e tal Então crank Geeks vai chamar o programa A gente coloca o link lá Mas eu vi a biografia do dvorak dvorak é um cara que era usuário Macintosh Era usuário Apple E ele mudou pra Windows E desde então ele vem criticando muito a Apple, né? Virou a casaca. Uhum. Então ele é um traidor. Lá no, Inclusive no fórum do MacPress fala que ele é o Darth Vader da informática. Que... Aquelas coisas, né? <risos> então eu achei interessante. Eu vou colocar a biografia dele aqui também. Quem quiser dar uma olhada pra ter uma ideia de quão polarizado o cara é quando ele dá as opiniões, né? E agora, veja bem: ele é um jornalista. Ele é formado em jornalismo, né? Ele tem muitos prêmios, títulos de tudo quanto é prêmio americano de jornalismo, de tecnologia. Aparece em TV, faz tudo. É um cara que deve ter muito contato. Você acha que ele vai falar uma bobagem daquela sem ter nenhum tipo de garantia de informação, só para fazer o site dele bater um milhão de visitas? Será? Acho difícil. Então, pessoal, chega de discutir com God Jobs aqui, né? <risos> chega, 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 chega. Mas, olha, leiam lá o, o fórum do Eu Odeio Papo Tech, que vale a pena. É muito hilário.
1: Divirtam-se.
0: Ah, deixo só mais uma coisinha que eu esqueci de hum. falar aqui. A Cinete. Ela colocou um artigo agora, faz o quê? 10 minutos, acusando a Apple de exagerar e fazer lançamentos sem importância parecerem importantes. Ô, oh, louco, verdade. Eles estão alegando que, porque a Apple lançou agora aquele Apple Hi-Fi, né? O boombox lá, uhum. que eu achei feio. Você achou horroroso. Ah, é, horroroso. Mas isso fui eu que achei. Eu não sei porque que eu, esse God Jobs... Tomou é, as dores, né? Não, ele, ele se importa tanto com a minha opinião, né? <risos> Viu? Mas tudo bem, lançou o Hi-Fi, lançou o Mac Mini, que foi legalzinho, eu gostei E lançou uma capinha
1: de couro lá por 99 dólares para iPod Video, você viu isso? Eu ouvi que teve o... esse lançamento mas não 99 a dólares para capinha de couro E Bom, é bonita a capinha? Você não, eu não vi, um mas eles estão alegando aqui que ela faz muito barulho por pouca
0: coisa E aí todo mundo fica esperando coisa demais da Apple é, dessa vez não foi nada importante. O Mac Mini era esperado que ia ter o, o Core Duo. Né?
2: Uhum. Um
0: Hi-Fi lá, aquilo lá já existia no mercado, não era nada assim fantástico. E uma capinha de couro, é, um acessório, eles alegam que o Steve Jobs ficar parando pra fazer um, um, que uma novo. apresentação dessa para lançamento de capinha de couro, o que que tá acontecendo? É, <risos> aí eles alegam também, isso já era é um outro artigo. Por que que quando a Apple vai lançar alguma coisa, é essa barulheira toda, a Microsoft não tem isso, né? Por que, que essa barulheira toda já foi falado num artigo aí? Eu, não... eu vou ver se eu acho o artigo e eu ponho lá no Papo Tech. Por quê? Porque praticamente o mercado da Apple são as pessoas envolvidas com multimídia, com edição de revista, fotografia, jornais. Tem muito Filmes. Apple, Mac, em jornais, em revistas. Então, quando sai uma notícia da Apple, é óbvio que esse pessoal que trabalha nessas revistas e jornais, eles vão ver com bons olhos as coisas, porque todo mundo usa isso lá, uhum. tá? Então é por isso que faz tanto verão notícia da Apple na mídia. E isso é... quem tá dizendo é o cara do artigo não sou eu também.
1: Só que ele falou que eles vão acabar.
0: Ele acha que com essa jogada aí da Apple pode ser ruim, porque fica fazendo muito barulho de nada, né? De repente, eu não sei leiam o artigo lá e concluam por vocês mesmos. Vamos pro PC saudável? <risos> Vamos sim. Mantenha seu PC saudável com as dicas e truques do Papo Té.
1: Bom, o PC saudável de hoje vai ser bem sucinto, João. Por que, Só que... sucinto? Porque eu vou falar apenas de um programa.
2: Hum. Só
1: que um programa que pode mudar a vida de muita gente. Vai mudar a minha? Eu acho que sim. Bom, então conta, porque eu não sei de nada do, do PC saudável. É sempre uma surpresa
0: quando o Vinicius <risos> chega. Aqui. Ele traz uh, os tópicos do PC saudável no
1: iPod dele ele fica olhando lá, eu não sei nem o que está acontecendo. <risos> Seguinte, nós iremos receber o, o Vista, né? Uhum. Qual a versão mesmo? Que eu não decoro? CTP5308. 5308. E esse aí, eu vou fazer um review,
0: tá? Porque eu acho que amanhã ou depois está chegando, mas eu vou instalar a coitada das meninas. No micro das meninas. E vou durante a semana ficar experimentando, testar, assim algumas coisas básicas. E no próximo episódio a gente vai falar do que eu achei no Windows Vista. E eu vou falar o que eu achei mesmo, viu? Porque eu não eu consigo discernir se o negócio tá uma porcaria e não tá bom. Pois é. E aí que entra o PC
1: saudável, João. É. Aonde que você vai instalar esse XP? Esse XP não, ou Vista.
2: No
0: micro
1: das meninas. E vai atrapalhar a vida delas.
0: Com certeza, Com do certeza. mesmo jeito que atrapalhou quando eu tirei o PC <risos> delas, encostei e deixei aquele Mac Mini no monitor delas. Ai,
1: quero jogar o The Sims. É. <risos> e por que não instalar na sua máquina?
0: Porque não, não. Na minha máquina, não.
1: Pois é. Porque hum. você não conhece um programa chamado VMware. VMware é um programa que você consegue criar máquinas virtuais dentro do seu próprio Windows. Mas eu não vou bagunçar com o meu boot. Eu jogo num outro Nada. lugar lá
0: e, e aí eu consigo ter um boot com uma coisa que não está no boot?
1: Não. Melhor ainda, você vai abrir. Melhor o...
0: ainda, eu posso instalar esse programa no micro das meninas e rodar daqui? <risos>
1: não. Ah. Isso você consegue através do VNC, né? Você entra certo. lá e mexe tal. Mas é assim: você vai instalar o programa e você vai instalar o Vista. Dentro desse Windows que você já tem. Você não vai fazer um, um outro boot. Mas
0: e o desempenho disso, tipo emulação? Exatamente. Vai, ah, mas
1: vai você ser compartilhado. vida. Vai te compartilhar, ah. mas você não precisa instalar nem lá e nem formatar o seu computador para instalar o Vista aqui. Mas deve ficar mais lento, né? Não, fica mais lento sim, não tem como. Na hora da instalação? É... mas tem outras aplicações, calma. Calma, né? Na hora da instalação. Você tá tentando me vender um peixe, né? É, eu tô dando uma de Steve Jobs aqui para <risos> tá. você. Não, é o seguinte, na hora da instalação eu tive uma
0: ideia fantástica, falando no Steve Jobs, hum. se um dia a gente for fazer um podcast de comédia, a gente podia entrevistar o God Jobs via Skype. <risos> você já imaginou que legal Poxa. que seria isso? Putz, desculpa, vai, continua. É,
1: você fica atrapalhando aqui, uma coisa séria isso aqui, João. Tá bom, vai, vai. Então, após a instalação dele, você fala, ó, oh, eu quero criar uma máquina virtual agora. Ele já vem com todos os presets da maioria dos sistemas operacionais, então você fala, ah, eu vou instalar um Windows 2003 server, que eu, geralmente, quando Vou fazer uma instalação no cliente nova. Eu simulo na minha máquina antes pra saber como eu vou fazer certinho. Uhum. Então você especifica lá o 2003 Server, ou é o Linux Suzy, o Linux Red Hat. E ele já dá. A pergunta fatal agora. É. Você falou de Linux, falou
0: de Windows. Ai ah, meu Deus! Dá para fazer isso com o Mac OS. Eu não
1: vi Mac OS na lista. Tanto porque eu rodei em PC. Tá. tá? Então... <risos> então você especifica o sistema operacional que você vai instalar. Ele já vem com. As necessidades básicas para aquele sistema operacional. Você especifica: você quer usar tanto da sua memória, qual o máximo de memória do seu PC ele vai estar usando, qual o tamanho máximo de HD, você cria um HD virtual com o tamanho máximo. Bom, termina a máquina virtual, coloca o CDzinho da instalação do, do, do sistema operacional, inicializa e faz uma instalação normal como estivesse fazendo num PC zerado. Então, eu ponho o CD lá, ele boota, ele entra já como se estivesse tudo funcionando. Tem uma... Tem uma mas Bias, ele não tudo...
0: mexe com o meu boot nada, real. Nada, nada. Ele não me escreve nada lá no boot. Nada. Isso aí é um disco virtual em outro canto, que a hora que eu quiser eu sumo com aquele negócio. Não é um e... disco
1: virtual, é um arquivo. É um arquivo. Ele é um arquivo. Chega, passou de 2 GB, ele cria outro, porque os, o sistema de arquivos não suporta mais do que 2 GB, né? de arquivo. Então, ele vai quebrando, mas são arquivos. Então, qualquer hora você vai lá e deleta tudo. Hum. Então, é como se fosse um ghost. Ele cria um arquivo, só que você trabalha... VMware, chama? VMware. É grátis? Tem custo? É, é pago. É ah, pago. Tá. Tem versão trial, tá? Mas então, você faz a instalação, ele cria esse, esse arquivo e você mexe. Ele tem uma BIOS, ele tem um driver de vídeo específico dele, que todo sistema operacional já tem. Instala tudo que você tem na máquina, inclusive dispositivo USB. Tudo isso você consegue jogar lá dentro. Só que qual que é... A bola da vez do negócio.
0: Por que que isso vai mudar a minha vida que você falou aí no
1: começo? Ah, tá. É. Uma, que você vai poder instalar o Vista aqui sem alterar nada na sua máquina e ter uma ideia, é claro, que um pouco mais lenta. Desde que você tenha um computador bem rápido, você não vai sentir tanta diferença assim. Mas o legal é que você consegue rodar várias máquinas virtuais ao mesmo tempo. E outra, essa máquina virtual que você cria... Não, ao
0: mesmo tempo, você fala, eu instalo várias coisas. Tipo, eu instalo um Linux, eu instalo um isso. Vista. Instala um server 2003, mas tem que botar a máquina para entrar naquilo. Isso, mas né? você consegue botar todos. Não, mas você falou, ao mesmo tempo eu consigo ficar com três janelas com cada sistema operacional?
1: Exatamente. É um programa isso. Você não precisa ah, rebutar a máquina, tá. não. Isso Ele... é tudo dentro de um é programa. emulado,
0: né? Abre uma janela lá é um e... é, tá. é um emulador.
1: Tá? Uhum. Então... Nossa senhora, abri três sistemas operacionais na minha máquina. <risos> mas, então, por que fazer isso? Quando você cria uma máquina virtual, ela entra como um dispositivo vinculado com a sua rede. Oh, que interessante. Então, você cria a máquina você fala que quer compartilhar a internet com essa máquina ou a rede através de um NAT. Uhum. Então, ele cria um IP lá de uma classe diferente e você acessa aquela máquina virtual como se estivesse em rede. Isso é legal para servidores e tal. E para que, instalar várias máquinas? Você consegue colocar vários computadores e criar uma rede virtual de computadores para você fazer teste, brincar, fazer o que você quiser com isso. Uhum. Então... Para quem mexe com redes, quem tem que fazer instalação em máquinas novas, tudo isso, esse software é excelente.
0: Mudou a minha vida. <risos> Sem graça. Não, não, legal. Eu tô brincando. Não, só eu... que você falou que ia mudar a minha vida. Não, eu uso
1: muito antes de uma instalação nova, de um Linux novo, alguma coisa que... Eu não preciso desprender um eu computador sei, você... novo é, vai... só para fazer isso, Cê sabe? Não. Então, enquanto eu tô fazendo outras coisas, ele tá instalando Linux lá, eu tô fazendo outras coisas e isso ajuda muito. E, e você sabe o preço entre... desse negócio, hein? É caro. Ah, é caro? É caro. <risos> mas existem versões mais simplificadas dele que não deve ser tão caro. Não, não claro. deve
0: ser mais caro que um Windows Server 2003, né?
1: Não, mas é interessantíssimo para quem for fazer uma, uma instalação nova, algo do tipo, simular uma rede, muito bom. Muito bom mesmo. Gostou, João? Mudou a sua vida?
0: Nossa! Não,
1: eu não, quero não. que você faça o teste, estale o visto aqui, estale na, na máquina das minas também. Tá. Mas estale, vê se ficou tão lento assim como você está achando, porque você consegue limitar tudo. Isso é bem interessante. Legal. Gostou? Gostei. Beleza. O que temos agora? <risos> Vamos. <risos> eu sei que você está indo. Vamos para fotografia digital. Fotografia. Porque... Vai ter fotografia hoje João? Não, eu
0: vou falar da PMA que teve em Orlando. Ah, então vai na ter Fórmula. fotografia digital?
1: Vai. Hoje. Poxa, eu tava com saudade.
0: E agora, fotografia digital, Papotec. Informações sobre equipamentos e dicas de como fotografar melhor. Então, não, eu só vou falar por cima, assim, as coisas que eu achei interessantes, tá? Da, da PMA na Flórida, lá em Orlando, na Flórida. PMA é aquela feira de fotografia. É né? como se fosse a Côdex da fotografia, né? Se bem que a Côndex faliu, né? Bom, então, o é, que, que eu vi de interessante nessa PME? Ah, você foi lá? Você <risos> acha que com esse mundo globalizado, com tudo sai na hora aqui? Eu já falei pra você que chove num da avenida aqui embaixo, dali meia hora chega a fotografia pra mim. Você acha que eu preciso ir na PME? É verdade. O Divorg falou que não vai mais na Condex, porque... Condex não, na CS, porque todo ano é a mesma coisa. <risos> ele cobriu lá de onde ele mora lá. Bom, mas ele é louco, né? Você viu a, a tirinha lá no site. Bom, então, a SanDisk lançou novos cartões de memória flash da linha Xtreme 3. Para quem não conhece a linha Xtreme, são aqueles cartões mais rápidos, normalmente usados por quem tem câmera mais sofisticada, que bate muitas fotos por segundo, tipo a Canon 20D ou aquela 200D agora da Nikon. Essas câmeras reflex aí que tem um alto... Número de fotos por segundo, né? Porque
1: sempre tem um gargalo, né? É o não tempo adianta... de escrita do cartão, é. né? Eles... Não adianta nada ter um processador maravilhoso se o cartão não consegue receber Não, tudo sempre alguma coisa
0: vai ser o gargalo, né? Cara, você pega, põe lá um core duo aí agora, pá, pá, pá tá. aí
2: ah, é vou memória.
0: pôr memória, tá lerdo. Aí você vai lá, e enche de memória, aí enrosca no HD. HD. E, putz, não tem jeito isso aí. Não tem fim. Não. Então ela lançou um compact flash de 8 GB e um SD com 2 GB. Para essa Xtreme 3 aí, tá? Uhum. O Memory Stick Duo, ela lançou com 2 GB. Tá? Esse que descrita rápido aí, tá? tá? Todos com 20 MB de taxa de transferência. Apenas o Stick da Sony, que é 18 MB. Ele é um pouco mais lento. Ah, o da Sony mais lento? Não é o da Sony, é o, o Stick, é da Sandisk, mas é aqui é usado em câmera Sony, né? Ah, tá. É o padrão da Sony. Né? É, mas ele escreve muito rápido e isso ajuda para não ficar gargalo. Em câmera fotográfica aí. Uhum. Ela também lançou um Memory Stick Duo de 4 GB. Mas esse é da linha Xtreme 2. Então é a metade da taxa de transferência da 3, né? Se aquele é de 20 MB, esse aqui vai ser de 10, 8 MB. Porque Nossa. é mais lento, né? Uhum. Bom, ela também lançou um Memory Stick Duo de 4 GB. Já chegou no 4 GB, tá? Poxa. E... Mas chegou agora há pouco, né? Ah, foi lançado na PMI. Ah. Tá? Um Xtreme 2. Uhum. Que eu falei, velocidade de metade e tal. E também as Não. câmeras
1: novas que eu achei legal. O que você ia perguntar? Não, eu ia perguntar se é, é megabits ou megabytes? Um, megabytes. 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 Ah, legal. Isso então rolo, é né? um saco, né?
0: Bom, vamos lá. Uhum. Câmeras lançadas na PMI. A Canon lançou uma S3. A gente acaba de fazer o review Todos. da S2 que eu fiquei prometendo. tanto, que, né? Três, quatro meses aí. Yeah. A Canon já lançou a S3. A S3, ela, ela é mais... uma S2 melhorada, né? Assim, não mudou muita coisa. Quem tem S2, eu não sei se vale a pena comprar a S3. Fisicamente, né? é a Fisicamente ela é preta, porque ah, a S2 ela é prateada. Todo mundo gosta mais de câmera preta. Eu acho mais bonito. Assim, tem uma aparência mais profissional, né? É, é, a mais. EOS 300D Lá da Canon, todo mundo chava Porque era prata, e depois que lançaram a XT Que é preta, aí ninguém mais chia né? <risos> O pessoal gosta mais de câmera preta Bom, mas a S3 Com IS uhum. Então, eles ainda não divulgaram o preço Não sei se vai ser o mesmo preço que, Explica pra gente o que, que é o IS Image Stabilization É o estabilizador ah, de imagem ah. tá uhum. Ela é 6 megapixels né o sensor de 6.2 megapixels, tem ISO 80, 100, 200, 400, 800, aumentaram o ISO 800. Não tinha, tá? Não sei se vai ter ruído, não vai ter ruído. O zoom continua o mesmo, 12 vezes. Sim. Tem zoom digital de 4. E também aumentaram uma coisinha de nada no display, que o outro era 1.8 polegadas, esse é 2 polegadas. E
1: ainda não tem RAW. Isso que eu ia perguntar. Não veio <risos> RAW ainda. Não
0: puseram RAW. What? É um pecado isso aí, viu? Deve ser coisa de mercado, né? Se põe RAW numa cabeirinha dessa aí, o pessoal acaba não Mudo comprando uma... o alvo, né? É, eles não compram a outra. Bom, mas a que eu gostei mesmo
1: foi a 30D. 30D. Entrou no lugar... Da Rebel. Não, não, da 20D. Não? 20D. Mas não tinha 20D, Rebel, alguma coisa assim? Ou? Não, não.
0: São diferentes. Rebel é uma linha, é aquela entry level, é a reflex mais em conta, tá? Uhum a 20D já era uma câmera um pouco melhor, Sim, tá? a... a Rebel ela é tre... era 350, são três dígitos. Uhum. Ah, quem não usa esse tipo de nomenclatura. Três dígitos é a câmera mais em conta reflex. Uhum. Depois dois dígitos, que nem a 20D só tem dois dígitos. Ah
1: tá, já é melhor. De número, né?
0: Então ela já é um semi-profissional, um né? Nível acima. Um nível acima, a 20D tem 8 megapixels. Era uma câmera muito boa. Eu tive 20D excelente câmera. E tem a 5D, né que aí já é uma câmera profissional, full frame, ou seja, não tem aquele fator de que você põe uma lente e tem que multiplicar e, e você não tem a parte de wide, ele já é full frame, 35 milímetros mesmo. Mas a 30D continua sendo 8 megapixels, coisa que um monte de gente chiou aí, que eles queriam mais megapixels. Para mim, eu não preciso de mais megapixels. Uhum. Já chegou num tamanho que não precisa mais do que isso. Depois fica complicado armazenar. É muito tá. grande o arquivo, né? Se o cara quer mais do que isso, compra 5D lá, que é 12... 12 não, 10, né? 10 ou 12, não me lembro. E hum. o que que puseram na 30D? O display aumentou o tamanho, ficou 2 polegadas e meia. Que é uma isso, coisa pra que mim, é muito bom. Eu tinha reclamado. É muito é. pequeno, aqueles displayzinho. Você paga 1.500 dólares do corpo de uma câmera. Só o corpo, hein? E vem um displayzinho daquele tamanho, pelo amor de Deus, né? Então, ela tem agora 2 polegadas. Ah, baixaram o preço, hein? Ah, é? abaixaram acho que em 100 dólares o preço comparado com a 20D, ela tem também agora o spot meter que é uma coisa que muita gente reclamava que é para medir luz, sabe, era 9% agora você consegue medir luz com uma precisão de 3%, lá o um negócio que muita gente reclamava, ela colocou e eu não vi fazer tanto barulho por causa disso, né, quando ponho o que eles pedem, nem fala nada, agora quando não ponho o que eles querem, não reclama <risos> mas assim, o básico da, da 30D é isso, ela não aumentou o megapixel mas aumentou o display, ela tem o spot meter e tem umas coisinhas a mais. Eles refizeram o menu, alguma coisa por fora é muito parecida e baixou um pouquinho o preço. Não é também um upgrade para quem tem uma 20D querer gastar dinheiro com isso. Tá? Entendi. Agora, para quem tem uma XT, é uma vale boa pular para uma dessa se ele quiser fazer upgrade. O que mais? A Sony lançou a Cybershot DSC-H5 e a H2. A H2, ela é de 6 megapixels, 36 a 432 mm ou seja, zoom de 12 vezes, igual da Canon S3, a S2 também, zoom né? Zoom ótico. Assim, esse é o básico, uhum. tá? E o da H5, ela é 7.1 megapixels e o zoom é o mesmo. O zoom é o mesmo. Tá, mas são câmeras da Sony aí com um estilo mais assim... Parecido com o Reflex, mais o estilo daquela Canon S2, S3. Elas são meio parecidas. A única tá?
1: coisa que a H2 é prata e a H5 é preta. É. Eu
0: preço? acho que é um cinza escuro, hein. não é nem preto.
1: viu? E o
0: preço? A Canon divulgou o preço da 30D, que ela baixou 100 dólares. Era uhum. 1.499, foi para 1.399. R$ né? 1.400 dólares. A S3 não tem preço divulgado ainda. E a H5 vai sair 499, né? E H2399. É, foram as coisas que eu achei interessante. Mas a
1: sua opinião aí tá mais do que formada. Se tiver as duas opções, com certeza Canon, né, João?
0: É aquela história, né? Quem gosta de Mac e Apple gosta de Mac e Apple. Quem gosta de Windows gosta de Windows. E não é nem muito por tecnologia, tá? Eu acho que Canon tem uma vantagem em tecnologia sobre a Nikon, que são as duas grandes hoje, né? Uhum. Profissional aí. Agora, como eu comecei com Canon e eu já tenho lentes da Canon, eu não posso, no meio do caminho, mudar, falar, ah, não, agora eu quero usar Nikon. O que você faz com as lentes que você comprou? Você investiu dinheiro em lentes, porque você troca lente, né? De câmera reflex. Você já tem flash daquela marca, lente daquela marca, é complicado no meio cartões do. cartões daquela marca. Normalmente cartão, não, porque essas câmeras profissionais é. eles costumam usar compact flash.
1: Não, mas a Sony usa memory stick. Mas eu tô falando das
0: grandes marcas.
1: A Sony nem sei se tem profissional. Eu
0: não sei. A, não. Câmera, a Sony normalmente é uma câmera assim
1: mais pro fotógrafo
0: iniciante, intermediário. Até o prosumer, que eles falam, que é um pouco mais avançado, mas sei lá, quando você vê um evento assim, esportivo, alguma coisa, você vê aquele monte de lente
1: branca lá de Nikon e Canon, eu não, nem sei se A Sony, é. eu acho que ela não está nesse mercado pro aí. E nem H2 e nem H5 fazem RAW também.
0: Então, concluindo, aquela coisa que eu estava falando da Canon e Nikon uhum. é, eu uso Canon porque eu já tenho lentes Canon, é complicado agora no meio do campeonato você mudar de, de time tá? Uhum. quem usa Nikon vai argumentar sobre Nikon e cada um tem suas vantagens e desvantagens, isso aí é um negócio muito complicado então eu gostei dessa Canon 30D, aí, eu achei uma opção muito interessante para quem gosta de fotografia gosta de câmera reflex e e acha que vale a pena investir aí, sei lá quanto custa esse negócio, 1.400 dólares, só o corpo da câmera, só o corpo, uau. Uma XT350 custa acho que 900 e vem com aquela lente lá, aquela básica lá, 1855, então já vem pelo menos com uma lente para você usar, né. Mas câmera reflexo é bem mais caro mesmo, é para quem gosta e acha que, que vale a pena.
1: Acabou de fotografia?
0: Não, foi só isso, era só para contar assim, o que eu vi de interessante. Depois a gente vê, assim, quando lançar realmente a câmera, porque anunciaram, né? Não tem essas câmeras para vender ainda. Quando tiver aí os reviews, a gente pode até falar alguma coisa delas. É um
1: então, prazer ter o fotografia
0: digital de volta, viu? Ah, essa é? gostou? Gostei. Mesmo não tendo nenhuma dica interessante? Não,
1: mas é legal saber das câmeras novas.
0: Bom, já tá vencendo o tempo, né?
1: É, já passou, né?
0: Olha, a gente recebeu dois e-mails aqui que a gente acha que vale a pena falar, né? Opa! Olha, o Galeno, que é um ouvinte do Papo Tech aí... ou oh, desde o começo, né? Ele comprou um Xbox, não o 360. Uhum. Ele trouxe para o filho dele dos Estados Unidos e ele ficou brincando aí com o Xbox, fez um mod chip... E desbloqueou o Xbox para rodar outras coisas, tá? Jogos by Standard Center, Promo Center. Wow. É, comprado. Uhum. By Santa Efigênia, né? Uhum. E ele fez uma listinha aqui, eu só quero ler rapidinho a listinha de recursos, de coisas que ele está conseguindo fazer com o Xbox, que ele está, assim, achando maravilhoso. E ele falou que... Vale a pena a qualquer hora dar uma olhada nisso Porque ele é muito mais que um videogame né É, muito mais que um videogame Ele enumerou aqui 19 itens Olha aqui um Media Center que roda qualquer tipo de mídia arquivo Todos os formatos de áudio, vídeo e foto Todos mesmo, desde DVD até Windows Media Video Serve como um servidor de FTP Um servidor de web Um client FTP Explorer de arquivos para cópias Consigo agora rodar os clássicos consoles Atari, Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, etc. Olha! Puxa. Consigo rodar Linux. Consigo criar shares de rede e acessar shares compartilhados de outra máquina. Consigo assinar podcasts diretos do videogame. Consigo ler flashes de notícias em feeds e RSS. Previsão do tempo para qualquer cidade do mundo na tela do Xbox via Weather Channel. Rádio FM online dos Estados Unidos Com qualidade 192 kilobits Qualidade CD Puxa, não precisa ter banda pra isso, hein? Uhum. Baixar clipes dos próximos lançamentos de cinema online Em três níveis de qualidade Onde a mídia já é comparável ao DVD Legal, hein? Legal, você vai gostar poxa. disso, você assiste muito
1: eu, filme Eu adoro, eu tô perdendo o Oscar agora
0: Acessar e-mails pop Acessar a internet com um browser para Xbox Instala mouse e teclado Com uso de adaptador USB Ripar DVDs e jogos e filmes Network Nossa. Storage, agora faço backup do computador para Xbox e vice-versa. Trocar o HD padrão entre 4 e 12 GB
1: para HDs maiores, 200 GB por exemplo. Pô, esse Xbox faz tudo. É o primeiro ainda, né? aquele é antigão ainda. Nossa. Imagina o 360, o que não será possível. Puxa, bacana, hein? Legal. Valeu, Galeno. E o outro e-mail que a
0: gente recebeu aqui Foi do Álvaro da Tecnoview Que a gente comentou sobre aquele software Lembra? Eu vi um software uma vez que fazia rastreamento do notebook, você instalava no notebook Se o notebook fosse roubado Conseguiriam rastrear Tentar recuperar o notebook e tal O Álvaro da Tecnoview disse que Eles representam esse software Então eu vou colocar um link No Papotec para quem tiver interessado Dar uma olhadinha no que faz esse software aí Para rastreamento de notebooks
1: é legal, é o pessoal de Campinas aqui, é bem
0: próximo hein? Ele é uma revenda Apple Exatamente Bom, antes de ir para o momento retrô Vamos agradecer os novos adicionados no Frapper, né?
1: Se bem que os o novos novo... vão demorar
0: um pouquinho ainda Pode Porque tem falado. muita gente ainda que a gente ainda não falou vamos aqui falar. Que entrou no Frapper, né?
1: Paramos no Juliano Magalhães, de Juazeiro do Norte, Ceará Roberto Garanhani, Florianópolis, Santa Catarina Gilson José, Tremembé, São Paulo Jason também do Tremembé, Lucas Oliveira Natal, Rio Grande do Norte. Bernardo Borges da Silva, Fortaleza, Ceará. Wellington Wilton, Taubaté, São Paulo.
0: O Márcio Gazeta de Americana,
1: Alessandra Marfisa.
0: Ah, é a Alessandra do do Elaspod. Elaspod, É
1: Ribeirão Preto, São Paulo.
0: O Dair de Charburne, Nova York, acho que está em Nova York, nos Estados Unidos.
1: Sônia Marquese, americana.
0: É, eu conheço a Sônia pessoalmente. Né? É. Emanuel Júnior, de Belém, do Pará.
1: Daniel Conde, Maceió, Lagoas.
0: Vinícius
1: Lobo. Não, que Lobo. <risos>
0: Vinícius <risos> Bento de Oliveira Souza, Campinas, São Paulo. E Carlos
1: Brolese, Campinas, São Paulo.
0: Pessoal, semana que vem tem mais. Vamos finalizar com o momento retrô, que esse aí é atendendo a quatro pedidos tá fazendo sucesso. Provavelmente, quem pediu isso tem tudo mais de 35,
1: tá, vendo? É, eu não, não... esse programa geralmente... Não, não Olha, escuto. é o Daniel Bond. Ele... Daniel o quê? Bond. Bond. James Bond. Daniel... Daniel Bond.
0: É, Daniel Bond. Bond. Era um seriado que passava nos anos 70 aqui no Brasil. Ele morava numa cabaninha com a esposa, com os filhos e... Era o pessoal até... inclusive no e-mail, falou que lembrava muito bem do seriado por causa da esposa. Ah, é? <risos> Coitado Puxa. do Daniel Bon, Mas ele sempre <risos> tinha problemas com índios, sabe? Uhum. Tinha uma tribo de índio que queria atacar e outra que era amiga. E ele tinha um amigo índio, que eu não me lembro o nome do amigo também. Mas era naquela época do, do começo dos Estados Unidos, tinha coisa de política, tudo. Eu não assistia muito esse seriado. Eu me lembro da abertura, ele jogava um machado assim, o machado vinha girando, batia, rachava a árvore, e aí começava. E eu só me lembro da abertura do Daniel Bond Puts. e da esposa lá dele.
1: <risos> Coitado. Tá bom,
0: né? pessoal, semana que vem tem mais Papotec. Não deixem de entrar no fórum do Papotec, deixar sua pergunta, responder quando vê alguma pergunta que você sabe. Põe seu nome lá no Frapper se ainda não colocou. Agradecimentos à hospedagem segura pelo tráfego do Papotec. E semana que vem tem mais. Chop, ciao, ciao.
2: Daniel Boom was a man, yes a big man, with an eye like an eagle and as tall as a mountain was he. Daniel Boom was a man, yes a
1: big man, he was brave, he was fearless and as tough as a mighty oak tree. From the coonskin cap on the top
2: of old Dan To the heel of his rawhide shoe The rippinest, roarinest, fightin'est man The frontier ever knew
1: Daniel Boone was a man Yes, a big man
2: What a boom, what a doer, what a dream Come a truer was he